0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food Nestalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Então vamos lá, mais um Food Nestalks. Dessa vez, fomos a Maceió. Wanderson Medeiros, grande amigo, querido, de muitos, muitos anos, chefe e proprietária do Picuí, que é um restaurante de família, que tem 31 anos. É, começou a se aventurar aí no ramo dos eventos, coisinha fácil de fazer, tranquilo. Lá em 2007, em 2013 começou a vender as comidas porcionadas, embaladinhas a vácuo. Tudo que ele faz é muito, muito, muito caprichoso. Não é à toa que você vai ver os casamentos mais lindos que acontecem em Milagres tem a mão dele. Picuí, muito obrigada, meu amor, e muito bem-vindo. <risos>
1: Oi, e aí, tudo bom não? Obrigado aí pelo convite. Bom a gente se encontrar de novo agora. A gente se encontrava tanto nas minhas é vida da São Paulo, né? A gente, enfim, é, já era, era corriqueiro. É, tem gente que falava, eu, eu vejo mais você lá em São Paulo, encontrando os chefes e os amigos lá, do que em Maceió mesmo. em Maceió eu só trabalhava. Então, lá eu ia para os eventos e a gente acabava se encontrando muito. Mas obrigado Sim. aí pelo convite e vamos, vamos bater um papo bacana, como, como a gente sempre fez.
0: Sim, muito bem. Meu amor, sabe o que eu queria falar com você? Sobre buffet de casamento. Específico esse bichinho fácil, tranquilo de fazer, Nossa. né? Que eu já fiz muitos anos também.
1: <risos> pois é. Não, o primeiro é, casamento é.
0: em Milagres foi em 2016, certo?
1: Isso, isso, isso. Inclusive o primeiro foi... foi... É, de um casal de São Paulo, é, a Flávia e o Tiago, eles são amigos até hoje e nossa, a gente se encontra sempre. Quando eu quando eu vou cozinhar em São Paulo até hoje, eles sempre vão os eventos, seja é, um evento gastronômico de né, aberto, seja restaurante, eles sempre estão lá. Falam que tem saudade da comida do casamento até hoje. E aí logo depois, um mês depois, foi quando o Maurício né, Vasconcelos e a Ramona casaram na Capela dos Milagres, ele construiu para o casamento deles. E, na verdade, a intenção não era é, despontar, sabe, como um destino de casamento, mas como repercutiu muito o casamento numa capela, na beira da praia, num lugar paradíaco, já conhecido pelas festas de Réveillon, as pessoas começaram a procurar para casar lá. E, em 2017, Primeiro semestre já, enfim, a gente já teve alguns, né, dois casamentos. Segundo semestre a gente já teve uns oito e aí 2018 não parou mais e agora já não tem mais data de sábados livres.
0: Olha que sucesso! E hoje já está na lista do Wedding Destinations, assim, já é porque é um dos milagres, é um lugar dos lugares mais bonitos do Brasil, né? De longe, assim, é muito lindo.
1: Nossa, não, eu falo que o que Deus deixou ali de beleza natural é, é surreal, é encantador na verdade é encantador até pro, é um, uma das escolhas da, dos noivos não é porque lá tem o local da festa de casamento muito bacana é porque uhum. eles proporcionam realmente para os convidados uma experiência muito bacana durante os dias né, que esses convidados vão ficar lá e, e nossa, e óbvio que a gente tendo isso dentro do Brasil né, porque ir para fora é, mas sim, hoje em dia é um dos lugares mais procurados né, pelas pessoas que acabam né, procurando um destino de praia para casar.
0: Sim, eu já vi grandes assessoras trabalhando aí, né? as meninas da Boutique de Três.
1: Ah, é... Sim, sim. Ah, é. As meninas da Boutique de Três a gente já fez alguns, a 6 Jazz também, a, a Cris e a Carime de São Paulo, a gente vai ter agora com o César Serra, que é do Rio, com, ou com o César Serra, que é de Brasília, com o Coen, que é de de, do Rio e por aí vai. Então, Sim. tem uma turma de grandes assessores de fora que acabam vindo para cá, é, enfim, fazer esses destinations aqui. Né?
0: Tá, não, fico muito feliz de ouvir. E me conta uma coisa: antes de 2016 você já tinha feito casamento? Ou esse foi o primeiro?
1: Então, a gente na verdade começou a fazer os pequenos eventos, tudo, tudo foi, foi uma longa história, vou tentar encurtar. Na verdade, a gente já tinha o Picuí. E aí, depois que eu comecei a cozinhar no Picuí, lá por volta de 2001, comecei a colocar alguns pratos no cardápio, bem, aquele cardápio bem tradicional, que é o forte de acharante até hoje, mas alguns pratos meus. E, e lá por volta de 2004, né, 2003, 2004, eu comecei a fazer uns jantares, né, tipo um menuzinho de degustação para para mostrar o que a gente batizou na época de Nova Cozinha Nordestina, que era apresentar os ingredientes nordestinos ali com técnicas diferentes ou, principalmente, apresentações diferentes. Né? E e aí acabou que as pessoas começaram a pedir, ao invés de ser né, jantares para 8 10 12 pessoas, a pessoa falava, ah, é meu aniversário, eu queria um menu parecido com aquele que você fez, e daí eu comecei a fazer os eventos ali para 20 30 e botei limite de 40 pessoas. E aí, quando foi lá para 2007, mais ou menos, já começaram a aparecer os eventos maiores. A gente né, fez o espaço W Gourmet, né? E e aí começou a ter demanda de eventos para 150 pessoas. Ah, e aí a gente começou a fazer muito mais casamentos no nosso espaço, alguns na praia. Mas foi mais precisamente em outubro de 2014 que aí a gente fez um grande casamento. Ah, e aí, dali, as pessoas descobriram que, que que a gente tinha um menu também de eventos, pré-eventos, de casamentos, uh, tinha o acervo de peças. É, porque eu fazia muito, eu fazia, às vezes, o, os coquetéis da, da empresa, da pessoa, mas o casamento, as pessoas achavam que a gente não tinha o acervo. né Naquela época, a gente falava muito sobre a prataria, para servir e tudo mais. Sim. E aí, quando a gente fez esse casamento de uma amiga, né, da Ana Maria e Bebeto, e aí virou, nossa, no outro dia as pessoas não pararam mais de procurar, e aí virou talvez o maior braço né, da empresa toda hoje são os eventos.
0: Tá, porque casamento especificamente é um bicho diferente, né? Eu também tenho um caminho parecido com você, eu tinha um restaurante, aí comecei os eventos, e o casamento foi o último tipo de evento que eu comecei a fazer. E ele tem especificações completamente diferentes do que outros tipos, né? É um evento que dura muito mais horas.
1: Nossa, dura. A gente dura.
0: Tem, tem uma conexão com as pessoas muito maior, porque a gente começa a conversar um ano antes, né?
1: Exatamente. Um é, é... Na verdade, é, é, é isso. É, 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 o casamento tem suas particularidades ali, é, é, acima de qualquer outro tipo de evento. A gente tem um perfil de, por mais que a gente faça hoje relativamente né, um volume grande de festas, a gente chega a fazer até três casamentos no mesmo dia. A gente tem isso como limite máximo, a gente não faz mais que três e depende do tamanho do, dos casamentos. Se a gente der um casamento muito grande para 800 pessoas, a gente é, é, é muito pouco provável que a gente faça o segundo. É. E, mas eu concentro muito esse atendimento né, das noivas. Então, ele é concentrado entre duas pessoas, eu e a pessoa que trabalha direto comigo, que é o João Fábio, que é uma figura, um apaixonado por todos os casais, por todos os pais de noivos, por, por estar nas festas. E aí, ah, eu falo que uma diferença, né talvez quem seja de fora... Né, um pouco bravo com isso, mas eu falo que uma diferença de quem casa aqui, não só com W gourmet, mas casa aqui no Nordeste, é que a gente acaba se envolvendo muito, a gente é naturalmente é, 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 é aquele jeito mais, mais amigo, mais camarada de chegar junto, mais prestativo, naturalmente assim, então o, a, aquele casamento não vira mais um job, não vira mais um número de orçamento, não vira mais um só o business, não, a gente se envolve mesmo com os noivos que o cerimonial, até que ele tem esse envolvimento, que ele, ele, ele alinha e, e segue todo o perfil do casamento, ali do começo até o pós-casamento. O buffet hum. não é só mais um fornecedor, mas, mas a gente não, a gente se envolve mesmo. Então, eu participo de 100% das degustações, sou eu que passo 100% dos orçamentos, e só, só sai um orçamento da nossa caixa de e-mail depois de eu conversar com os noivos. Agora mesmo, nesse período... Né, de, que, que a gente não está podendo receber os noivos para a reunião, para a degustação. Uh, hoje, uh, eu fiquei com, com uma, uma, uma mãe de noiva que já estava fechado. Ela já tinha decidido fechar com a gente uma hora e meia no telefone. Já era uma pessoa que a gente já tinha conversado, já tinha mandado o, o cardápio, a gente estava ajustando detalhes e tudo mais. E é um casamento em milagres em 20, de, 20 a 21 de fevereiro do ano que vem. É o segundo casamento lá nessa data. É, mas o é onde eu quero chegar. A gente se envolve com a festa, a entende muito o que os noivos querem, a gente a, acaba ficando muito próximo deles e aí isso facilita muito. É, pode ser entendido como isso dá mais trabalho. Eu já escutei de um de um grande palestrante no mercado de eventos, é, ele estava fazendo uma palestra e, e só. A, a última coisa que vocês podem fazer é ficar amigos dos noivos. Quando vocês ficam muito amigos dos noivos, isso vai dar liberdade para eles pedirem coisas a mais, para eles quererem é, mais do que deveria. E, nossa, eu olhei assim e falei, meu Deus, mas eu não, não tenho nenhum noivo que eu não vire amigo, né? <risos> não tenho nenhum casal que eu não vire amigo. E tem amigos em todo lugar do mundo, por conta de milagres, a gente tem noivas que são brasileiras, mas que moram no mundo inteiro. E, Sim. quando decidem casar e optam por casar em milagres, né, acabam vindo para cá, os amigos vêm para cá, Muitos, muitas vezes os noivos são de fora, uh, moram, enfim, elas conheciam em outro país e acaba que quando eu viajo para fora o que mais tem é, é noiva exigindo que a gente acabe se encontrando em São Paulo é a mesma coisa em São Paulo eu falo que é um problema que você chega lá e tem um monte de noiva que você virou um amigo de né os casais nossa vamos sair para jantar vamos sair para encontrar nossa onde você vai estar hoje bom a gente vai passar aí para ali ver isso é bacana e isso faz Sim. com que a gente queira caprichar mais a gente queira entregar mais faz com que a gente faça algo né, que é realmente a cara dos noivos. Então, isso eu acho que faz uma diferença gigantesca. Então, falei isso tudo para responder a sua pergunta. É um bichinho diferente? É. Mas quando você se envolve de coração, fica muito fácil. Eu sempre... Existe aquele aquele mito de que noiva é é, é um ser chato. né? Nossa, a noiva, naturalmente, ela é chata. A noiva, naturalmente, ela ela é insegura. Eu falo... Meu Deus, mas a gente não tem noivos assim, não tem mesmo. Porque como a gente, eu lido direto, a gente trata direto, qualquer coisa que eles queiram, a gente vai dar um jeito de fazer. Então, se a noiva chegar toda armada para ser chata, a gente consegue desarmar nos primeiros 15 minutos. É, e aí, não tem noivo chato, não tem de jeito nenhum mesmo.
0: Sim, não, eu tenho eu tenho grandes histórias também, grandes casais que acabaram virando amigos mesmo, e são amigos até hoje, não só casais, mas o, o buffet me deixou grandes presentes na vida, assim, sabe? Muitos, muitos amigos mesmo que viraram amigos da vida. Eu fechei o buffet em 2018, mas fiquei com boas histórias para contar. E, e o atendimento tem essa característica já, né? Ele é muito diferente porque primeiro a gente começa a cuidar dessa história com muito tempo de antecedência, né? Aí. No total. Também a gente está falando de um ano, um ano e pouco de antecedência, certo?
1: Até mais, em alguns casos. Né? A gente já tem casamento para 2022.
0: Olha lá que loucura. É. Agora, me
1: conta. É. Mas, um é, mas é, 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 é. Eu falo que é aquilo, né? Existe essa expressão, que é, é quem faz evento, evento é assim. Se cercar é um hospício, se cobrir é um circo. A gente Sim, ali é todo é mundo
0: exatamente
1: louco, isso. porque é, é, chega a ser desumano, né, né, fisicamente, você fazer um evento, ainda mais um evento na praia. Hoje, quando eu faço um evento, né, noivas que escutarem não me entendam mal, que é 90% dos meus casamentos hoje são na praia, são em lugar aberto, é o perfil dos noivos que casam aqui. Eu, eu diria que 80% dos casamentos que eu faço são de noivos de fora e, e né, entre 80% a 90% dos casamentos que eu faço são em lugares abertos, praia, é, beira de lagoa beira de rio, fazenda e por aí vai só que a gente, dá, só que a gente tem muito mais trabalho muito mais porque é, quando você faz um, um casamento no um salão fechado você pode montar aquilo em vários dias com um dias de antecedência é, é, falo que eu ando às 7 horas da noite liga ligo o ar-condicionado você fica tranquilo você teve o dia inteiro para montar tudo tomar um banho, se acalmar falar com quem se precisa, o casamento da praia não, tem que estar tudo pronto uhum. às 14 horas, porque às 14h30 começa a chegar convidado, e aí, e aí embaixo o sol quente, é aquela loucura aí, e, e vai, se o sol tá mais quente, se cansa muito mais, chove, aí vira mais um perrengue, vai, são, os perrengues são cumulativos na praia, no fim é tudo perfeito, falo que é balé, a gente tá ali com o... Né, o pé sangrando na coxia mas no palco está todo mundo lindo sorrindo e ninguém percebe o quanto você se dedicou, mas quando a equipe é boa isso a gente tira de letra mas que dá mais trabalho, dá
0: Sim, e me conta uma coisa, não dá pra gente ignorar esse, esse momento que a gente tá, né? É, o mercado de eventos vem, tá sofrendo muito com essa coisa da pandemia, com a crise, com os adiamentos de, de datas, sim, sim. você que já tava sem sábados para frente, você teve que realocar muitos casamentos que já estavam marcados.
1: Isso, exatamente. É... E como é que você faz?
0: Com uma agenda que já estava lotada, como é que você, você tá fazendo isso?
1: Bom, então, na verdade, a, a, quando as novas precisam alterar a data, é, no caso de Milagres, a gente, como a gente faz, é, eu diria que na Capela dos Milagres, né, a gente está falando agora em maio de 2019, na Capela dos Milagres aconteceram 84 casamentos, até hoje. Desses 84 casamentos, a gente fez 80.
0: Nossa!
1: É, é a gente fez quase todos, praticamente. E a gente tinha até, né, dezembro, janeiro desse ano, 52 casamentos fechados lá, na capela, só tô falando, nem estou contando nos hotéis, as pousadas, por aí vai. Desses 52, a gente iria fazer 51. Então, o que acontece? A gente já tem um, um, um bloqueio de data sempre para os casamentos de milagres, assim, a gente já deixa todo sábado, por mais que a noiva não tenha entrado em contato com a gente, a gente já tem essa data lá bloqueada. Então, isso facilitou um pouco nos remanejamentos. Né? É, o que aconteceu é que muita noiva é, decidiu é, mudar o casamento para sexta-feira. Então, isso facilitou muito. E os casamentos ah, em Maceió, principalmente os casamentos no nosso espaço, a gente conseguiu remanejar muitos para os domingos. As noivas estão casando muito no almoço de domingo, que se estende até às seis, sete horas da noite. E aí, isso facilitou muito.
0: Óbvio que eu tô falando,
1: é Óbvio que eu estou falando dos casamentos né, remanejados assim, de, né, do dia 21 de março, que foi o primeiro. A gente já remanejou três, só do dia 21 de março, uh, hum. até basicamente ali os de julho. Uh, um ou outro de agosto também. Mas eu não estou contando ainda com os remanejamentos do nosso pico, que é setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí, se a gente precisar, né, que existe a possibilidade de remanejar todos esses, aí vai ficar bem mais apertado as datas. Mas né?
0: você vai ter que estender para 2021 com.
1: Não, 2021 já está já uma loucura, assim. Mas, mas aí tem oito escolhendo casar no meio do ano, que era, uma, que era a nossa lacuna ali. Nossa, eu falo que as é nossas férias é junho e julho aqui, né? Meio que um pedacinho de maio, junho e início de julho. Porque, teoricamente, né, vale ressaltar, teoricamente é a época que chove mais aqui né, na região. Só que nos últimos anos não vem chovendo. A gente fez casamentos em 2018 de três dias... Ah, no, des, desculpa. Né, nossa, eu falei em 2019 quando eu falei em maio, mas a gente está em 2020. né? Ah, a gente fez, fez casamentos de três dias no mês de junho, no ano passado, em 2019, e... Ah, absolutamente nenhum dia de chuva. Então, as noivas estão remanejando também para esse período, isso está facilitando, mas vai ser bem mais corrido. Né? Mas, mas é isso, muitas, muitas optaram pela sexta-feira, porque as noivas já fazem um pré-wedding na sexta, o casamento no sábado, e às vezes um almoço no domingo, algo assim. Então, muitas noivas já optaram para fazer o casamento na sexta-feira e fazer algo para recepcionar os convidados no dia seguinte, no sábado, então, isso foi muito bom, deu muito certo. Elas, às vezes, conseguem, conseguem até alguma redução de custos, porque o palco já está montado, o som, a luz já está montada. É, né? Algum, alguns fornecedores, ela consegue ali juntar com outra noiva e acaba sendo uma vantagem para ela, né? até no poder de decisão. Ah. Mas ninguém cancelou. Absolutamente ah, que bom. nenhum cancelado. Nenhum, absolutamente nenhum. Casamento cancelado até agora.
0: Perfeito. E me conta uma coisa. Você acha que vai mudar esse cenário de casamento depois de tudo isso que a gente está passando?
1: Ou Na você verdade, acha que... eu acho que no início talvez sim. Uh, não sei como vão ficar as regras né, que serão ali impostas né, pelas autoridades e tudo mais. Uh, eu acho que vai... Talvez mude a história da, da mesa de frios lá, servida como um buffet. É, ou algo assim. Ah, enquanto a gente não tiver uma solução definitiva ali é, em termos de vacina ou, ou um remédio mais eficaz para curar os sintomas, é, eu acho que alguns cuidados terão que ser tomados. É, mas eu acho que quando isso estiver né, mais, mais controlado de alguma maneira, eu acho sim que tudo vai voltar ao normal. Ah, se a gente fizer um casamento, agora nem pode aglomerar, mas mas mais que depois que o mercado abra, né, o comércio abra de uma maneira mais ampla, mas as aglomerações no evento elas podem ser adiadas, assim. eu nem eu nem fico angustiado por isso. eu acho que a gente tem que esperar fazer quando fizer com segurança para ter um casamento. se a noiva já esperou até agora, ela espera mais mais 12 meses e faz uma festa é, para celebrar de verdade como ela já sonhava. Não adianta a gente ah. fazer um casamento agora e cheio de restrições. É, como os avós dos noivos vão poder participar da festa não os, os as avós vão assistir de casa sabe numa TV né, né isso é, então eu acho que que merece esperar um pouco mais e fazer uma festa como já se espera mas respondendo acho que depois tudo vai voltar ao normal
0: tá perfeito você não acha que o que o mercado sofre assim a ah, festas menores você acha ah, eu que acho difícil...
1: festas menores já eram uma tendência né no Brasil Sim. pelo menos no Nordeste Ninguém casava com festas pequenas até certo tempo atrás. A festa tinha que ser grande. Os pais convidavam absolutamente todo mundo que eles, todo mundo que eles conheciam. A pessoa que trabalhou há 10 anos atrás, os pais convidavam. E a gente estava vivendo exatamente agora essa, essa, uh, essa mudança mesmo. Assim, uh, de estilo Já era uma de fecha, tendência. Assim, né? Essa transição estava acontecendo exatamente agora. É, os casamentos serem menores ah, as noivas até escolhem casar fora, né, também é um dos motivos para poder convidar suas as pessoas mais próximas uhum. é, a, a, por mais que em alguns casos os pais estão ajudando no orçamento, mas já ficou bem claro e os pais começaram agora a entender que eles não vão poder chamar absolutamente todo mundo que já convidou eles para algum casamento então as festas naturalmente já iam ficando menores, já, já, já tinha essa tendência e aí eu acho que agora isso só vai se potencializar um pouco mais uh, até porque cada vez está ficando mais caro fazer uma festa de casamento uh, eu digo mais caro porque os noivos querem, ele, os noivos começaram a preferir é, proporcionar uma experiência muito bacana para aquelas pessoas mais próximas do que proporcionar uma experiência mais ou menos para uma multidão sim então isso é. é uma tendência eu amo fazer os casamentos pequenos é, nossa, a gente consegue cuidar daquele detalhe que é detalhe no detalhe que só você sabe que, né, que, que pode ser feito. Assim, que ele não faz falta, naturalmente, mas se o casamento é pequeno, a gente como, né, como cozinheiro, né, chefe, como as pessoas queiram chamar, a gente consegue ter um cuidado ainda maior. Né?
0: E hoje os pequenos aí para vocês são que número de convidados?
1: Eu já fiz casamento ah, na, lá na Capela dos Milagres, né? eu estou falando que é um lugar que as pessoas de fora conhecem muito, para 12 pessoas. É, okay. A gente faz muito lá para 80, isso, isso é, é, faz muito. O número médio lá, o número normal, o maior número de casamentos é para 150 pessoas, que é um casamento pequeno, 150.
0: Sim, né? e que é um número ótimo para trabalhar, né? eu Nossa, adorava.
1: 150 é o número redondo, assim, é o número perfeito, é. não é tão pouco... Não é demais que você vai passar aquele sufoco, tem que correr mais do que o normal. É, para mim é um número perfeito. Mas óbvio que tem alguns casamentos sempre da turma de São Paulo, que aí esses passam de 400 pessoas. A gente já fez casamentos é, lá de até 600 pessoas. Mas o normal hoje em dia é 150, que é muito pequeno para o que acontecia há 10 anos atrás.
0: Tá, legal. Eu, eu tenho para mim aqui é que uma das maiores dificuldades, especialmente no, na parte do, de casamento, fora a parte operacional, que é realmente uma festa muito longa, né, são muitos passos, é, você aí então em Milagres quando tem um dia, um dia antes, um dia depois, é um final de semana bastante exaustivo, mas ainda tem uma questão que a gente fecha esse contrato e começa a cobrar esse contrato um ano antes, né? Então, você isso. já tem um compromisso ali, um ano para frente. Isso. Então, se você decidir hoje que você não quer mais fazer casamento, você precisa trabalhar até 2022, pelo menos, né? Você precisa decidir... Isso eu, com... eu falo
1: que, por contrato, eu não posso mais desistir. Às vezes, <risos> às vezes eu falo... Toda vez que eu viajo para fora, para algum país, e falo, meu Deus, eu queria tirar um ano sabático, viajar, ficar aqui batendo perna na rua. Aí, aí plim, a corda, Por contrato, você não pode sair... Né, de Maceió até 2022. <risos>
0: Sim, se você parar de vender agora, que daqui a pouco você já vai para é, é, 2022.
1: É, isso vai para frente, mas é o que eu mais amo fazer, então isso é impossível.
0: Sim, mas <risos> é, operacionalmente é na parte de gestão mesmo, né? tirando a parte toda do, do casamento, do contato, não sei o quê, é um dinheiro que entra antes e que você vai gastar lá na frente. Então também o orçamento precisa ser feito com muito cuidado, né? porque as coisas mudam de valor um ano para frente. Então, isso, isso, isso precisa ser feito com, com super cuidado. E aí, eu queria ouvir de você. Assim, o que, é que você recomenda para quem trabalha com casamento? Quais são, na sua opinião, a, a, as coisas de gestão mesmo? Não, não tanto operacionais, mas as que mais demandam atenção.
1: Oh, nossa, uma coisa que você domina muito é a história da ficha técnica. Eu acho que você tem que ter ficha técnica de absolutamente tudo que é servido. A gente, a gente é, consegue ter aqui uma pré-produção, é, ou seja, do, ao longo da semana já estão sendo produzidos os molhos. Então, tudo que pode ser antecipado a gente já faz. Pra, no dia da festa, quase nada é feito. Nossa, quase nada. É no Só máximo finalizado no, né, no local do evento. E, a, e tudo, em absolutamente todas as festas que a gente faz, é contabilizado, contado e conferido ao final. Então, a gente sabe exatamente... Né, quanto uma pessoa consome numa mesa de frios, o quanto as pessoas consumiram de finger food, que seja, o quanto foi servido de cada item do prato principal, absolutamente tudo a gente consegue ter isso em planilha. Então, quanto ao custo de insumos, a gente tem um, 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 esses custos já muito bem definidos. Eles podem variar um pouco de, fe de uma festa para outra, mas a gente vê que ele se mantém ali no, no, é, no mesmo estilo, né? a não sei quando a festa muda muito de, de estilo. Por exemplo, se você faz um, um casamento é, para noivos e convidados do, de Minas, ou, ou, uh, 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 vai, de, de Minas Gerais, de, 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 do Mato Grosso do Sul, uh, isso, é do Goiás, a, a quantidade de frutos de uma usada vai ser muito maior do que se faça um casamento né, de, de um público que já mora no litoral e por aí vai. Mas é isso tudo, a gente já tem meio que parâmetros, mas isso é conferido. O chefe de cozinha, quando ele volta do evento, ele devolve a planilha com tudo que, que voltou, que está a vácuo, que né, manteve a, a temperatura em caminhão frigorífico ou, ou, ou caixas térmicas. Ah, e aí a gente consegue ter esse custo, isso já ajuda. Uma outra coisa é, é que, na verdade, eu tenho, eu tenho um perfil muito mais de artista do que de empresário. Então, eu sou aquilo que o financeiro odeia, que quem controla tudo odeia. É, eu consigo burlar algumas vezes né, eles para poder dar minha, né, fazer minhas peripécias ali. Mas... Que não são poucas, né? Nossa senhora, eu não posso ver. Eu já, eu já fiquei conhecido como o louco das feiras né e do acervo de peças. A gente tem um acervo de peças que eu não consigo usar de jeito nenhum, porque quando eu acho que eu vou usar tudo que a gente tem, é, na semana chega dois, três caminhões com peças novas. Confesso que agora, durante a pandemia, tá chegando peça nova que eu tô escolhendo. Enfim, eu, eu, falo, eu falo que já prometi para a noiva. Se a minha irmã vai escutar isso, vai descobrir. Eu falo que aquela bandeja nova chegou, porque eu prometi para uma noiva, então tem que ter. Mentira, é, é, eu não minto, mas para a minha irmã, que é o financeiro, eu minto. Mas enfim, mas é, é óbvio que tem que ter um cuidado com isso, mas... Mas eu acho que é um diferencial nosso. A gente sabe que muita gente escolhe o W Gourmet. Uma das coisas é por conta desse cuidado com a apresentação que a gente tem. Mas, óbvio, tem que ter cuidado, senão, como você falou, você fecha o casamento com muita antecedência, o orçamento é passado antes e você só vai é, entregar isso lá para frente. Uma coisa que a gente sempre fez é, é só receber na entrada, é, no máximo, 20%. E os 80% são pagos 30 dias antes da festa. É, então, isso faz com que a gente não, né, não não acabe investindo esse dinheiro de alguma maneira e acaba né, recebendo esse dinheiro próximo, a, a quando a festa vai acontecer, mas a, a planilha da gente já é bem bem projetada, a não ser que aconteçam coisas absurdas, né, uma inflação absurda, mas o nosso contrato também já contempla isso. É, se algumas algumas taxas de juro ali extra, extrapolarem, normal, isso pode ser reajustado sem prejuízo aos novos, mas de uma maneira mais justa para todo mundo. Ah, e aí, a gente nunca teve problema, não, com isso. A gente consegue ter isso muito bem controlado e até agora, em tempo de pandemia, de, a gente não sabe, tem umas incertezas aí depois, ah, mas a gente está bem confiante que tudo vai ficar muito, quanto a isso, muito tranquilo, porque a gente consegue, sim, né, entregar algo com com a qualidade que a gente quer e sem extrapolar esses custos, porque aí seria um problema e aí isso não seria bom para ninguém, nem para a empresa, nem para os noivos, nem para ninguém, porque, enfim, os noivos confiam Sim. muito em fechar um casamento. O buffet é um dos orçamentos mais altos, junto com a decoração. Sim. Fechar isso antes e, e ali entregar de olhos fechados. Então, a empresa tem que ser também muito sólida para poder entregar isso lá na frente, não com a qualidade que foi prometida, que é com... Com uma qualidade muito superior ao que foi prometido na primeira reunião.
0: Sim, não concordo com você. É, e me conta uma coisa: e operacionalmente? Porque tem um negócio em evento, é, eu tive esse bichinho do evento muitos anos, né? E agora Sim. ele. ele a gente me
1: trocou diz... muita ideia sobre isso, eu ainda Há pouco tempo atrás, né?
0: Era porque uns dois anos atrás eu estava fazendo um casamento no sábado você me ligou. estava no interior você me ligou. Falou, me ajuda isso. aqui com o negócio. Estava pensando nisso aqui.
1: Exatamente. <risos> é, não, assim, fala.
0: Não, porque eu ia falar. Eu tenho uma premissa que eu, eu sempre digo. Assim, você vai trabalhar com evento, você tem que saber que vai dar errado. Você só precisa saber Total. o que e que horas. Né? Porque isso. que vai dar errado, isso é certeza absoluta. <risos>
1: é, pois é Não é, vou explicar para quem está em casa e não, 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 não sabe exatamente o que a gente está falando a gente, quando a gente diz assim vai dar errado, é assim se prepara para qualquer coisa que possa acontecer né? aí por isso que a gente fala essa frase ah, vai dar errado, a gente só não sabe o que e que horas é, hum. é aquilo quando você tem uma equipe muito boa no W, o que faz a gente ter uma equipe que é muito boa? Primeiro que quando eu comecei, como eu comecei a fazer eventos aos poucos é, eu nunca trabalhei em nenhum buffet nunca estagiei em nenhum buffet ah, então o conhecimento que eu tenho foi exatamente ali quando a gente fazia os eventos juntos né a gente rodar o Brasil até fora do país cozinhando com os colegas com os chefes. então ali eu fui garimpando o que eu via de bom em cada colega dessa a maneira de produzir de, de armazenar de transportar de finalizar de montar prato enfim nossa então isso isso ajudou muito mas quando, eu, quando em, em relação à equipe a gente começou a fazer os eventos porque surgiu uma demanda dos próprios clientes do restaurante. Uhum. Então, a minha equipe do restaurante foi quem começou a fazer evento comigo. Então, eu confesso que hoje a equipe do restaurante ela é muito maior do que o restaurante precisaria. Por quê? Porque essa equipe toda do restaurante, é, todo mundo do restaurante, tirando as pessoas do administrativo, mas todo mundo do restaurante acaba trabalhando nos eventos também. Eles fazem extra nos finais de semana nos eventos. Por isso que o picuí fecha no jantar. As, o turista que vem para Maceió, ele tem comendo comer picuí das 11 da manhã às 5 da tarde. É muito louco, porque é um almoço que vai até às 5 da tarde. Ué, antes, mas por que um almoço às 5? Porque aí o turista que antes ele só teria o jantar, porque ele passa o dia nas praias, nos passeios, hoje em dia ele volta da praia um pouco mais cedo, e acaba almoçando no Picuí mais tarde, lá por volta das... Você 15, não abre à noite nenhum 16 horas. dia. horas. Há quatro anos a gente não abre à noite, porque o volume de eventos cresceu tanto. E, e se eu, eu, com o Picuí aberto à noite, eu não teria a minha equipe, os meus garçons, os meus metres, os meus chefes de cozinha, minhas copeiras, nunca saiu uma taça manchada de batom num evento do W, nunca na vida. Por quê? Porque as copeiras dos eventos são as copeiras que trabalham também no restaurante. É, então eu prefiro chamar os extras para fazer a, a, aquela diária no restaurante no sábado para levar a minha equipe para os eventos então eu tô, me alonguei para responder a sua pergunta esse operacional é, é muito importante que a equipe cuida dos eventos muito melhor do que se fosse alguém que só está indo naquele sábado e que talvez só vá daqui a três sábados então a gente uhum. tem uma equipe fixa de eventos muito grande Isso eu, consegui, eu consegui otimizar inclusive é, em termos de orçamento, eu digo de, de custos, porque eles já estão durante a semana lá produzindo, trabalhando no restaurante. No final de semana, a gente tem essa equipe toda, para eles é muito bom, eles eles trabalham no mesmo lugar e conseguiram ter um incremento no salário né, muito, muito bom. Para a gente é muito bom, porque trabalha com muita gente que né, a gente confia demais. Então, a gente uhum. tem uma equipe fixa, do Picuí Grande, uma equipe fixa que faz eventos com a gente há muito tempo, os extras há muito tempo, e a gente treinou uma equipe muito nova, eu digo uma molecada, de 18 a 20 e poucos anos, para fazer eventos. Inclusive, só trabalha no W Gourmet quem passa pelo nosso treinamento. Ele acontece tá. a, a cada quatro meses, em média. E aí, por mais que você queira muito trabalhar no W Gourmet, ó, a gente recebe muita mensagem, muito direct, ou as pessoas vão lá, ou levam o um currículo, e a gente fala, ó, vocês, a gente vai marcar o treinamento, vai lhe chamar para o treinamento, só depois é que você vai para um evento, primeiro evento acompanhado direto de algum coordenador, e aí é que você pode entrar no nosso quadro. Resumindo, é, a equipe muito boa faz com que qualquer incêndio ele seja, é, na verdade, apagado antes de, de começar, eu diria assim. Então, Sim. isso facilita muito, muito, porque é muito desgastante. E você tem os imprevistos, e você tem uma chuva que veio de onde você não sabe de, né, do que. Você trabalha com montagens né, que são feitas para cada evento e o decorador pensou numa mesa de frios, mas ele não, não lhe avisou que ela ia ficar embaixo do sol. Então, você tem que Sim. ter ali um plano B de como vai montar aquilo. E quando estiverem jogando as pétalas de rosa no, nos noivos ou o arroz, aquilo é vai ser montado por um batalhão de 50 pessoas né? <risos> em, em
0: 30 em segundos.
1: Minutos, é, porque, porque é o tempo que você vai é, criar um outro momento que não existia de recepcionar os convidados naquele ambiente. Tudo isso criado naquele dia. Os convidados poderem vir para um, né, um espaço principal e tá tudo pronto quando chegar. Então, eu estou falando aqui um, exemplos práticos, mas a equipe faz toda a diferença. Eu, e, eu, eu, eu sou o cozinheiro, sou eu que crio os pratos, sou eu que acompanho toda a produção, meus cozinheiros estão comigo há muitos anos. A gente tem Eu falo que a gente tem três equipes, a gente não tem um chefe, a gente tem três chefes, os três se dão maravilhosamente bem, tem um que está com a gente há 20 e tantos anos, outro tá está com a gente há uns 15, outro que está com a gente há uns 7, e uh, a gente entrega ingredientes de qualidade, equipamentos que for preciso, uh, orientação que for preciso, mas eu digo em toda reunião que por mais que eu, como chefe de cozinha ou um cozinheiro, me esforce, mas o serviço do W é muito melhor do que a minha comida. Porque eu falo que fazer a comida boa, você tem um ingrediente bom, você dá, dá as condições para a pessoa cozinhar, é, ela tem, tem o conhecimento técnico, não tem como dar errado. É porque a gente uhum. faz tudo antes, numa cozinha né, onde está tudo muito seguro. Isso é finalizado Sim. no evento, não tem como o um prato sair com sa... até porque lá é seguido o ficha técnico. Né? Então, se ele vai produzir para 20, para 200 ou para 2 mil, é, a requisição é feita nas quantidades corretas. Então, é, não tem como... Como,
0: como... como música para os meus ouvidos isso.
1: É, então não tem como sair diferente o prato. É, então, não tem. Agora, o um serviço, aí um casamento para 400 pessoas, que eu vou ter ali 70 trabalhando... Eu estou falando de 70, porque se eu tenho 400, eu já tenho que ter pelo menos 400 atendentes de, no serviço, ou 40 atendentes no serviço de salão. Mais Sim. cozinha, mais copa e, e o resto estou botando aí 70 pessoas trabalhando. Aí eu ter 70 pessoas é, trabalhando ali, feliz, fazendo tudo para dar certo, e aí isso, apagando os incêndios e, e com um sorriso no rosto, sabe... E você pedir uma água lá no cantinho da festa e o cara está com rádio, ele vai pedir uma água e a água vai chegar para ele convidado. Isso é difícil. Isso é, é quase que impossível. E a gente conseguiu. Uma das coisas que facilitam, uma dica para quem estiver befeito e está escutando, é você ter uma equipe é, é, ligada, né, se comunicando muito mais fácil. Então, muito mais rádios para muito mais gente de salão. Rádio
0: é uma solução dos deuses, né?
1: Certo. A gente trabalha com metade da equipe de salão com rádio. Então, todas as pessoas do recolhe de mesa trabalham com rádio. Uma, sempre tem uma pessoa da equipe de limpeza, a empresa de limpeza que nem é minha, mas Sim. uma pessoa da equipe de limpeza é, que for contratada para festa fica com o rádio do buffet, porque se quebrar uma taça em qualquer lugar essa pessoa ela tem que ser chamada imediatamente. É, então a gente a gente otimizou muito muito o nosso serviço com essa comunicação. Então, eu falo que tem casamentos que eu fui como convidado há três anos, que até hoje eu estou esperando o meu refrigerante, né? Porque Sim. eu pedi e nunca chegou. E no caso do W, a gente fala disso. Porque se você pediu o refrigerante para o menininho que está limpando a mesa, é, ele vai, que tem, a, que tem uma das maiores importâncias, uma das maiores reclamações que eu recebo de clientes que vão escolher o W Gourmet é que eles foram para algum casamento, em algum lugar, não falo isso, Maceió, falo Brasil, e o que mais incomodou era a mesa suja. E eles Sim. foram para algum casamento da gente e a mesa não ficava suja em nenhum momento. Resumindo, essa comunicação ajuda muito e faz tudo se redondinho. Assim.
0: É, a, o, o seu staff é o seu maior ativo em qualquer empresa, né mas num buffet, especialmente num evento é, dessa magnitude que envolve... Acho que casamento tem uma especificidade também, que é assim, ali você, é o dia do sonho de pelo menos 10 pessoas. Não é só a noiva e o noivo. Você tem os pais, você tem irmão, você tem tio, você tem... A amiga. É, é, é um dia que nada pode dar errado, né? E se der errado, tem que ser só para gente. Não pode parecer para os convidados.
1: Muita é, gente... Não, não. Pois é. O problema
0: é que não é nem nosso. A gente vai lá e resolve para não, não parecer para o noivo.
1: Total, de que evento é assim. Você tem que se lascar, vamos se lascar todo mundo junto. Então, tem coisa que não tem absolutamente nada a ver com o buffet, mas a gente, a gente vai lá e dá um jeito de resolver. Nossa, muita coisa. É, eu digo que é o dia mais importante para os noivos até, talvez, o nascimento do filho. Então, não tem, como, não tem segunda chance. Eu não tenho como repetir aquele casamento, os mesmos noivos, ela com o mesmo vestido, com os mesmos convidados, no mesmo local. Não existe como repetir. Então, toda primeira reunião com noivos, eu prometo a eles um casamento perfeito. 100% perfeito. Só que aí eu explico para a minha equipe que não sou eu que vou fazer o casamento ser perfeito. Eu só fui quem prometeu. Essa batata uhum. quente vai estar nas mãos deles. Então eu digo para eles, a, a promessa que eu fiz lá, no primeiro dia, que fez ela escolher a gente, fez você estar aqui hoje, eu estou transferindo nesse minuto para você. Então aí são trilhões de, de, de cuidados que a gente tem que fazem realmente isso isso ser perfeito. A gente criou há pouco tempo um serviço que a gente tinha de o serviço de metria, que a cada seis meses tem um metro e vai né, para aquelas seis meses e dois, e dois auxiliares diretos, todos ligados por rádio. Então, é, é tão surreal que até o drink do bar, ele oferece o drink uh, para o convidado, para ele não ter que levantar e buscar, se assim for a vontade deles.
0: Sim, e me fala uma coisa Pico, e você fica hoje dentro da cozinha ou não? Você faz a parte de coordenação mas você cria os pratos e no, e no dia da operação você mais coordena e supervisiona tudo
1: Então, eu, eu, eu digo que meus cozinheiros hoje, os cardápios que já foram definidos, eles cozinham melhor que eu fato, sem sombra de dúvidas que eles têm a, né, a gente sabe muito bem né, como, como cozinheiros que a repetição que faz se chegar ali a a perfeição, é, então eu, eu vou para a cozinha quando tem que criar algo novo, né? Ou quando é, ou quando é um cardápio que tem muita coisa diferente. Então a, a primeira produção é sempre comigo, a segunda é feita por eles e acompanhada por mim, e a terceira eles já fazem e eu só provo. É, então na cozinha eles já andam sozinhos. É, é, eu falo que a coordenação logística e operacional mesmo ali do evento no dia também não é comigo. É, antigamente os noivos falavam, nossa, mas você vai estar tá na minha festa, né? Eu falava, hoje em dia ninguém pede, pergunta mais se eu vou estar tá na festa. Perguntam se o João, que é o atendente, vai estar tá na festa. Pergunta se a minha mãe vai estar tá na festa, que a minha mãe é a mais animada nessa noite toda, é quem serve os, <risos> o bolo dos, né, do, do casamento. E eu vejo tudo, olha tudo, e é uma querida, uma simpática com todo mundo. Ela mas é, eu, eu, é uma querida. Mas eu estou respondendo para dizer que assim, é, o meu trabalho é antes, então... Nos casamentos, né, óbvio, no antes, todo o planejamento, mas na semana do casamento, na segunda-feira, aí eu chego lá, ah, eu quero usar para serviço, eu quero essa louça, aí eu, aí eu enlouqueço. Às vezes eu decido que vou servir algo numa peça diferente, que essa peça não existe. Eu desenho a peça. A gente hoje tem o que a gente chama de, de ateliê W Design, que a gente cria peça, eu desenho as peças. Isso, isso a gente não publica, isso a gente não posta. É, muita coisa que a gente tem do W a gente não isso não está nem em rede social a gente cria peças e a gente executa a gente tem hoje é, tem marceneiros, serralheiros é, ceramistas que executam as peças que a gente desenha a gente cria lá, só que às vezes a peça ela, ela é concebida assim no dia anterior e só tem a madrugada para produzir que eu quero usar no casamento do dia seguinte quero, voltando à história de artista lá ela... É, uhum. E aí, o meu trabalho é na semana. Aí, que louça eu vou querer usar? Como eu vou querer apresentar? Às vezes eu opino que uniforme eu quero para aquele casamento, e aí ele fala: eu, sim, mas você quer um uniforme diferente. E aí eu vou na loja de tecido, eu escolho um tecido, eu mando fazer, peço para fazer o avental, porque também tem a costureira, tá tem, uhum. tem tudo. A gente tem todos, São praticamente contratados fixos. O, o maceleiro é contratado, o serralheiro também, tem salários fixos, que eles. Né, fazem isso tudo para a gente. É, e é o meu trabalho é antes, na verdade. É, tá. No antes é que eu faço tudo. No dia, a minha equipe faz tudo, mas eu faço questão sempre de ir para os eventos, a não ser que, que, que seja impossível por questão logística de deslocamento, mas a gente chega a ter três casamentos no dia e, e eu dou um jeito de ir para os três, até porque a gente tem uma certa facilidade que sempre tem casamento à tarde. Então, quando tem um casamento à tarde na praia e os outros no salão à noite, então isso facilita muito. Mas eu não vou porque precisa. Eu vou porque eu gosto de estar lá, porque a minha equipe já faz tudo assim.
0: E aí quando você enlouquece faz uma peça, uma peça nova, que a Carol que era minha produtora, que trabalha comigo até hoje, ela queria me matar quando eu tinha essas ideias é. assim, ah, já sei, vou mudar tudo, não sei o que, e aí aquilo ficava na minha cabeça. Você, você faz uma reunião com eles antes para fazer esse alinhamento, é isso? Ou as pessoas já querem, eles estão acostumados com a sua loucura? Porque Nossa, a minha eles, já, eles,
1: eles já estão acostumados, eles já tentaram mudar isso de qualquer jeito e aquilo, eu só mudo para duas semanas, na terceira eu já estou chegando lá com uma bandeja que você coloca 10 taças de espumante, que dá mais trabalho pro garçom levar, mas ao mesmo tempo ele começa, principalmente no início da festa servir muito mais gente uh, sem ter que saber ele não sai com quatro cinco taças ele consegue servir Sim. muito mais, só que o negócio parece um drone ali, não que voa tá? mas tem Sim. braços, você coloca as taças e é surreal, e aí eles olham pra minha cara assim, mas você não falou que não ia inventar mais nada e aí, óbvio que eu falo, não, mas isso foi um pedido da noiva. Sempre tem a história do pedido. O pedido da tem noiva que tem que ser atendido. Noiva. É, o pedido da noiva tem que ser atendido e aí isso funciona. Mas tem muito aquele que é de hoje para amanhã. E aí, e aí o meu carro chega lá com as, as novidades e, e ele, eles, na verdade, não é que eles reclamam. Eles olham para mim assim como que diz, meu Deus, a gente já tem tanta coisa para fazer. E ele decidiu que todas as peças de mesa de frios terão é, peças que a gente nunca trabalha o mesmo plano, tudo tem alturas diferentes, né? É... Mas, às vezes, eu chego com bases completamente diferentes que eles nunca viram. Tem coisas, na verdade, que são servidas em peças que são servidas que ninguém nunca viu, que o cozinheiro, o chefe nunca viu, os garçons nunca viram. Aí eu tenho que estar lá para explicar para eles como é. Sim. Mas tem umas coisas que são muito loucas. assim Loucas que eu falo... É, diferentes. Não é a comida, tá? A comida do W eu falo que é uma comida normal, é, com sabores normais. Não tem nada exótico, nada que você vá comer e dizer meu Deus, de que país asiático, sabe? Ele trouxe de que ilha deserta ele trouxe a receita? Não, não tem. É, vai ter lá muita coisa com os ingredientes regionais. Agora a apresentação é que que a gente usa um pouco mais de criatividade e isso é muito bacana. E sendo bem sincero, quem vem de fora, né, não me entendam mal, mas quem vem de fora, não só os noivos, os noivos eles já descobrem na primeira reunião, na primeira degustação. Mas os convidados, eles chegam com expectativa um pouco mais baixa. Nossa, um Sim. casamento lá em São Miguel dos Milagres. Se você pesquisar, vai dizer lá que é uma vila de pescadores e tal. Então eles não esperam que vão chegar aqui, que vai ter, sabe, é, sabe uma comida a comida boa, ok, mas mas com a apresentação muito diferente, assim. Sim, a é tudo um, é um bacalhau num aquário com um termocirculador lá, né? Quem é da área vai saber o que eu estou dizendo. Mas eu queria... Eu, quero, eu gosto de trazer esse charme da cozinha para o salão. Então, tá. muita coisa montada na hora. A estação de raclete, mas uma, o queijo é, 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 ralado com, com a KitchenAid, né? Enfim, que tem que ser cor cobre, aí é que entra a loucura, entendeu? Entendeu? É, não tem, não, não, tem como, não pode ser a vermelha, a preta, a branca. Não, é, é que cor, tem que ser cobre. E aí é, rala o queijo na hora, umas panelinhas de titânio, então aquilo derrete, você coloca aquilo em cima dos legumes ou da torrada. Então, você cria ali um show. No fim, está comendo uma raclete, mas não é hum. aquela simplesmente daquela peça que derrete, que derrama ali no prato e tal. A história do, do, do aquário é muito bacana, porque são os vidrinhos, onde eu posso servir qualquer coisa lá, uma polenta com ragu, uma massa com molho, ou um bacalhau com natas. Tá? Nossa, trocentas mil coisas eu posso servir ali. E, e nada mais são que potinhos num aquário bonito, que não tem um circulador, onde eu controlo a temperatura e consigo deixar uma temperatura ideal para cada tipo de comida ali. Então, é até melhor do que um rixô. Parece louco, mas o rixô, você não consegue controlar tão bem. Uma massa, ela pode ressecar, ela pode cozinhar mais. E num aquário em vidrinhos fechados isso não não acontece então, você come o alimento da melhor maneira que poderia ser servido só que visualmente você tem ali um, um algo mais bacana então essas são as loucuras ali do, do exemplo, o aquário eu decidi criar para o meu aniversário em julho do ano passado uma festa para só 700 pessoas oh e eu cheguei eu cheguei na festa enfim é um aniversário onde reúne todo mundo que faz eventos e tudo mais e aí, decidi, decidi fazer em 13 dias. Então, todo mundo enlouqueceu, óbvio, né? Uma festa numa quinta-feira para 700 pessoas que foi decidido fazer 13 dias antes. Então, a gente já está calejado, que consegue. Mas era uma festa que eles não sabiam nem o que era. Eles falavam, mas o que é isso? Como é que eu vou, eu vou
0: mandar esse podcast para toda a equipe que trabalhou comigo, eles vão me amar tão mais. Falar, nossa, nossa Renata, senhora. era super fácil.
1: Nossa, e a, a energia que ligava o circulador estava demerizável, então o termocirculador não estava aquecendo, e os convidados para chegar, e eles falam, mas tem que fazer foto sua. E eu disse, meu Deus, que foto, faz foto depois, eu tenho que esquentar, com... sabe, é muito louco. Mas eu sou assim, eu não vou, eu não, não vou projetar algo que eu vou usar daqui a um ano, não. É, a gente tá, não, e quando a gente voltar, imagina eu, eu com Nossa, esse tempo aqui pesquisando. O garoto
0: ficou com esse tempo ocioso, imagina. tô, tô, tô a rezar um Pai Nosso, por sua, sua equipe essa noite.
1: Não, a gente tá com calma, em câmera. <risos> quem, tá em, quem tá só escutando não vai ver, mas isso aqui ah, são as nossas tábuas de frios pro Dia dos Namorados. Então todo mundo que pedir ah, o nosso né, combo lá dos Namorados vai receber numa tábua dessa carbonizada e tal. E quem fez? Eu. Eu e, e o pessoal da equipe mesmo. Então, é um presentão. Sendo honesto, é, é muito raro você achar até isso para comprar. Mas eu, eu liguei para ele às oito da manhã, pedi para comprar. Eu falei, Ó, compra uma serra tico-tico, compra uma serra copo, compra um maçarico para um botijão grande. Eu vou fazer o teste no pequeno. E eu estou chegando aí em duas horas. Em duas horas a gente fez a as, as amostras e já está produzindo.
0: É isso, muito bem sim. Mas eu, eu acho muito legal o seu, a, essa sua criatividade essa sua paixão pelo, pelo evento é muito legal, eu adoro ficaria horas aqui com você <risos> ouvindo porque é muito inspirador mesmo
1: Não, Mas com... é isso, assim, quando você tem uma paixão, faz isso com, com paixão mesmo, você faz a mais e acaba que as pessoas percebem, todo mundo percebe. E aí, resumindo sim. as pessoas já vêm com o tem um pouco baixo, quando elas encontram aquilo aquele serviço Aquela comida... E eu não falo só do W, não. Tá? Eu, eu, os buffets em Maceió como um todo são muito, muito bons. É, e aí as pessoas ficam encantadas e, e aí isso vira o elogio da festa, porque elas não esperavam. Elas esperavam a noiva linda, com vestido lindo num lugar lindo. Mas uhum. esses extras é, é, marca.
0: não E essa quantidade de detalhes, né? esse, esse modo de apresentar todos os pratos, a louça que você usa...
1: Não, total. Total. De terceira mista desenvolvendo linha de peça só para a gente, né? Então isso é muito doido.
0: Isso é muito doido. E operacionalmente, para o financeiro, ela fica no seu pé, ela fica. De, ah, não, de... aí. aí
1: infelizmente... Nossa, quando eu vou para uma feira lá em São Paulo, então é uma dica, tá? Para quem tem buffet, ou até para quem tem restaurante, assim que for possível voltar, não sei se vai. Provavelmente não tem em agosto, não sei ainda, mas vai lá na. na antiga Gift Fair, né, que agora se chama AB Casa, vai lá na, na ABUP, uh, escolher acervo de peças para usar aí nos seus eventos, nos seus restaurantes, o que vale muito a pena, você encontra muita coisa bacana. Então, quando eu vou para uma feira dessa, fica todo mundo se tremendo já. A última eu menti, eu estava indo para fora do país e ela falou, nossa, que bacana, você vai para fora, então você não vai na feira, né? Eu falei, pois é, mentira, eu tinha botado uma uma passagem com com uma escala de 12 horas em São Paulo. Então quando eles acharam que eu estava voando para fora, eu estava em São Paulo, <risos> escolhendo coisas, e achei coisas que, meu Deus do céu, ainda bem que eu fui.
0: É, isso faz isso faz muita diferença na apresentação, né? Mas eu imagino que você deve enlouquecer seu financeiro mesmo. É, aí, mas, mas
1: ela ela, ela mas ela, ela entende assim. Quando ela vê as pessoas elogiando Aí eles entendem. <risos>
0: é, e é importante para quem quer trabalhar com esse nível de exclusividade entender que precisa cobrar por isso, né? Porque tudo isso que você está falando são grandes investimentos, né?
1: Sim, você... sim, sim. Até porque, por exemplo, quando eu falo casamento para 400 pessoas, então é diferente você comprar... Ah, eu vou comprar um, um prato novo para casa, você vai comprar o quê? 8, 10, 12 unidades? Mas daí eu não, eu tenho que comprar 400. daí quando você compra o prato... Né, base, prato principal, você tem que comprar o prato de sobremesa, aí se você escolher um, um supply, aí são mais né, pelo menos 450, contando que vai ter quebra, estou falando sobre, né, fazer um acervo de 400 unidades então o, o montante é muito alto, né, o valor é muito o investimento da gente com peça é muito alto isso é fato uh, eu sempre prometo que, que vou passar um tempo sem fazer isso, mas eu não consigo <risos> sempre acho que está precisando
0: e aí você escolheu fazer a, o acervo próprio justamente para vocês terem um diferencial de ninguém ter as peças iguais, é isso?
1: É, não, não é só isso, tudo, tudo vai ser uma consequência. Quando eu comecei, lembra da história que eu falei no começo, que a gente fazia os menus de degustação? Então uhum. eu já queria apresentar né, numa, numa louça muito bacana, uma apresentação muito bacana. É... então quando eu fui aumentando o número de, de capacidade dos eventos eu fui trazendo esse capricho eu não abandonei esse capricho entendeu? tanto que só existia em, em Alagoas prato branco liso era básico não existia e a gente que começou a ter prato branco liso tra é, trabalhado mais delicado trabalhado mais marcado em tons de azul em tons de vinho, de verde, transparentes e por aí vai Estou falando só de um item que é prato. Hoje, óbvio, isso é muito mais normal. Né? Em São Paulo, vocês têm aí várias empresas que alugam e que têm acervos incríveis. Então, só que aqui não existe isso. Ou você tá. tem o seu, ou você não, não tem onde recorrer. E, e aí a gente optou por ter. E isso realmente faz diferença. Faz com que as festas que não fiquem mais iguais. É mais um
0: negócio, que é a W não, locações de festa, Não, né?
1: eu já respondi o não antes de você <risos> acabar, porque já pediram muito, só que óbvio que existe o ciúme, né? Então, quando já falaram nisso, é, e óbvio que essa ideia vem de quem? De quem tem que dar resultado financeiro. Aí eu falei, não, não tem como. Ué, mas por que não tem como? Eu falo que eu vou ter que alugar a peça com meses de antecedência. E aí, quando chegar no mês do casamento, se eu quiser usar aquela peça, se eu precisar usar aquela peça, como que eu, eu comprei? É minha e eu não vou poder? Então, no way, não tem chance. Desculpa, eu respondi antes de você Mas daqui finalizar. a pouco você
0: pode criar... Sabe aquelas peças que foram quebrando, aí você tem um acervo bem menor? Aí você aluga ah, para as pessoas fazerem festa em casa ou eventos é,
1: pequenos. Isso existe a possibilidade. essa daí... Já estava sendo cogitada, essa sim, essa já, já... Ele, o, meu, o meu próprio coordenador já estava já fazendo esse levantamento lá, catalogando tudo para poder me convencer, essa eu acho que eles vão conseguir.
0: Mas sabe que essa é boa? Porque aí você pode falar, então, assim, tudo que isso fizer de faturamento é para eu comprar peça
1: nova. Ah, é, eu já, já uso o seguro quebra para isso. Ele já argumenta, então, ah, quando ele o argumento financeiro, falar fala, ah, mas tem o seguro quebra lá, que é para investimento e tal. Na verdade, o seguro quebra é para cobrir quebra mesmo. Mas...
0: Cobrir quebra, sim.
1: É, e quebra. Nossa, quebra muito, o convidado é vai embora
0: muito especial. e leva a taça. O seguro quebra, para mim, é inegociável. Porque Nossa, o seguro é... quebra, só para quem está entendendo, é o seguinte, quando a gente faz um casamento, quebra muita louça, muita porque quebrou no, quebrou no salão, quebrou no transporte, quebrou na lavagem... Quebrou é. na lavagem. Isso quebra... O convidado
1: Sim. quebra muito, os brindes na pista é. de dança depois de sete horas Nossa de festa, senhora. eles são... Eles são é, é grego, né? Quebra tudo.
0: Sim, e o seguro quebra é um recurso que, que o buffet tem, tanto para garantir é, aquele valor para repor as peças, mas também como uma segurança para os noivos. Porque isso. a hora que você fez a festa, você já gastou ali uma grana e vem uma continha depois, no dia seguinte, que você está indo para a lua de mel, chega uma conta de 3, 4 mil reais. E me corrija se eu estiver errada. Bate Exatamente isso.
1: É, é sim. E
0: aí é desesperador para o cara que ele achou que estava tudo pago, chega uma conta pá, pesada. Então, é uma segurança para todos os lados e... É uma paz você saber que aquilo tudo tá respaldado, que você não vai ter que fazer uma ligação desagradável no dia seguinte. Nossa, no eu nunca
1: seguinte. conseguia, eu nunca conseguia. Eu aí, também não. É aí a gente decidiu, então isso dos itens a gente no nosso cardápio, né casamento tem o horário estendido que é um é né, um ponto importantíssimo para os casamentos na praia. Ele Sim. ele é opcional, você pode optar por estender o horário ou não. É, o valor já está no contrato, mas, né? Mas, mas o seguro quebra não, esse não, esse, esse nem é opcional a pessoa, esse já tem que ter. É porque não é só o que quebra. As pessoas podem falar Nossa, mas não quebra, não quebra porque está na cortina a festa, você não vê. Mas lembra que eu falei Sim. que a pessoa da limpeza já fica com rádio, porque quebra tanto que é para ela poder ir lá e recolher tudo que quebra. Mas é o que quebra no gramado, é aquele talhezinho bonitinho, douradinho, que você comprou fora do país, que vai cair na grama, que ninguém nunca mais vai encontrar. É o e guardanapo a que a sua
0: contos. avó põe o, bo... que põe o doce para levar aqui. Conta. Guardanapo okay. de linho, o nossa. O guardanapo
1: de linho, nossa, tem aquele que você não usou de papel para tirar o batom, aquele batom nunca vai sair, ou seja, vai, vai descartar. É aquele que usou para levar os docinhos, esse é básico. Isso quando não enrola a sandália, porque ela ganhou uma, uma sandália mais baixa, mas a sandália de salto ela não vai levar na mão, ela enrola no guardanapo. Tem aqueles que caem no chão e alguém não vê e pisa com salto. E é aquela mancha que você pisou no chão de evento com salto também não sai. E, e aí, para repor um pouco disso, mas tem muito também as taças, os copos que o convidado leva embora. O convidado que tomou o uísque durante sete horas de festa na hora de ir embora, ele não lembra de deixar o copo. Ele vai com o copo na mão. Não é uma maldade, tá? É, Sim, não, ele está com o copo, cara, né? ele tá saindo ali com o copo. Ele não percebe que aquele copo não é da noiva, não é um brinde. Assim, é, é, ele não sabe que é do buffet. E aí ele acaba indo embora. E aí é muito chato você abordar as pessoas para deixar o copo. Eu sei que isso... É, 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 é até tratado como normal, mas no W a gente não consegue muito, não. Quando tá quando tá muito, muito, é, o segurança falou, é o segurança ficou com raio também, falou, é, pede para alguém trazer copo para a portaria e tentar trocar de alguns convidados. A gente sempre aborda com a mesma frase. Senhor, boa noite, tudo bom? Eu poderia trocar a sua taça por esse copo aqui para evitar de quebrar no carro e vocês se machucarem. Sempre essa pergunta. E Sim. aí tem gente que se toca e fala, nossa, claro, ela não estava percebendo. Claro, lógico, desculpa, está aqui. Mas tem gente que fala, ah, não, vou vou bebendo nesse. A gente tá bom, bom descanso, né? Enfim.
0: Sabe que a gente fez uns copos é, de, de acrílico legais com a, com a marca do buffet, assim? E especialmente praia, para as pessoas não se machucarem mesmo. Praia e campo, porque... A, cai, começa a cair copo, aí já tem muita gente hora, de calça.
1: É. é, determinada então, hora a gente troca pelas taças de acrílico.
0: É, a gente fez Sabe? uns copos lindos, e aí coloridos tal, e aí as pessoas. Ué, e a gente embora assim com 15 copos.
1: Ah, tem isso. Vai, vai, vai. é Esse esse sim. <risos> mas enfim, mas o seguro quebra é, de é, é, é fundamental ter. Outra coisa é quanto ao horário, horário estendido, né? Qualquer casamento fala que ele dura ali 7 horas de festa mais um casamento na praia, que a noiva marca por volta das 15h30, 15 a cerimônia quando acaba por volta das 17h, ainda ter luz do dia, ela fazer foto com luz do dia, então das 17h, 7h de festa daria meia-noite. É muito raro a turma ir embora Não, na meia-noite. E aí, a equipe já está ali desde as 10 da manhã, a equipe eu falo só de serviço, nem falo de montagem, que já tá ou das 7h ou do dia anterior, que em muitos casos é preciso e aí a gente a gente é preciso considerar isso horário estendido isso isso ser cobrado porque a gente precisa remunerar essa equipe que está ali há tanto tempo.
0: Claro. Não, e, e aí isso é bom já estar tá no contrato, porque aí você fala, bom, vamos estender, aí normalmente o assessor já fala, né vamos estender uma hora, vamos estender duas horas,
1: é, mas aqui já está previsto cons...
0: no contrato e tudo bem.
1: Aqui a gente já coloca na prime... na prim... no primeiro e-mail, no primeiro orçamento, isso já está lá bem, bem claro, e a gente fez diferente, a gente... normalmente é 10% a cada hora, né? isso é meio que... que o normal, a gente fez diferente aqui. Uh, se precisa estender, a noiva paga 10% pela primeira hora e ela ganha a segunda. Tá. E aí, se for para estender mais, que é o caso de todos os casamentos de São Paulo, hum. paulista gosta de amanhecer o dia na praia, é, aí ela paga 10% pela terceira hora e ela ganha a quarta. Tá. É, a gente está falando em quatro horas da manhã, quatro e pouca, mais ou menos, é, 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 é o tempo que aí a gente está desmontando o backstage e aí amanhece o dia. A gente fez isso porque eu falo, cara, é, de hora em hora vai ficar igual a antiga telecena do Silvio Santos. Né? Agora eu entreguei <risos> a minha idade. De hora em hora. Mas não, aí a gente decidiu fazer isso a cada duas horas. E aí os noivos já optam logo antes do fechamento do contrato. Já fecha o contrato com essa hora estendida, pelo menos a primeira. Porque não é só a equipe. É a equipe eu posso até dar para eles a incerteza. Ó, talvez estenda ou não. Paciência. Se estender para eles, bom, eles vão receber o extra. senão não, prefeito volta para casa mais cedo mas eu sempre que tem que considerar, pelo menos a primeira hora, porque aí eu preciso dimensionar a quantidade, nem é tanto de comida, porque comida no W a gente já leva comida para no mínimo 50% a mais de do que o que teria de convidados, mas aí eu preciso dimensionar gelo, preciso dimensionar Sim. bebida, porque aí gelo, bebida, isso é, continua sendo muito consumido depois das 7 horas de festa, e aí se você né, a noiva fez um orçamento para 7 horas de festa da bebida se a festa vai se estender para mais quatro, para 11 horas de festa, a bebida pode acabar, e aí, principalmente em milagres, a gente está falando muito de milagres, está no meio do nada, você não tem Sim. onde comprar bebida, você não tem lugar nenhum, 24 horas você ir comprar mais gin, mais vodka, mais espumante
0: exatamente isso meu amor, muito obrigada quantas dicas preciosas, que, que gostoso falar com você
1: passa rápido hein, o tempo
0: Passa rápido, já estamos aqui uma hora e pouco batendo papo. Putz,
1: grilo, e o que era 40 minutos. <risos> mas enfim, não, mas que bacana. Espero ter dado aí algumas algumas dicas práticas uh, para quem faz seu merchan agora. Ah, então pois fala as é,
0: suas arrobas todas para o pessoal ver seu trabalho.
1: Ah, então quem quiser acompanhar lá o que a gente faz segue lá o picuí. É, né, PICUI, i eu falo que é pato, igreja, casa, uva, igreja arroba picuí e lá, de lá vocês vão conseguir achar os outros o W Gourmet, que é o buffet o W Empório, que são as comidas embaladas a vácuo, o, o Picuí Alagoas que é o, o restaurante mas, mas sigam lá, vocês vão ver muita coisa bacana, a gente sempre mostra esse, esse backstage ali, nessa né, montagem dos eventos e, e mais do que tudo venham a Maceió, venham a Alagoas venham a Milagres, vocês precisam conhecer São Miguel dos Milagres é um lugar surreal é, é um lugar surreal. Surreal. surreal nossos hotéis, as pousadas são incríveis Tô fazendo a um gente fez um buffet lá, nova. você
0: lembra? eu, você, Guga
1: pois é, então não, você, você é muito, muito surreal é... <risos> não existe, foi isso mesmo e olha ok, que ali faz tempo faz oito anos
0: para mais, faz né, isso. não isso.
1: É, pois é, é mais ou menos isso, oito, nove anos, né? é o tempo do Réveillon, e, e todo mundo tem que conhecer porque o lugar é realmente surreal, assim. é, é um fantástico. dos lugares
0: mais lindos do mundo mesmo, eu fiquei muito chocada quando eu fui, eu não esperava chegar num lugar tão, tão, tão lindo.
1: É, não, e, e, e os hotéis que estão abrindo lá não são hotéis gigantes, tá? não são resorts, não tem. São hotéis pequenos, pousadas né, de charme, e, e, estão sendo, e são muito bacanas, muito, muito, muito legais. E, para concluir, eu falo sempre para as noivas de fora, por isso que toda vez que uma noiva de fora liga para mim, a primeira ligação são 90 minutos, é quase o tempo que a gente falou aqui, é, uhum. conversando, mas é para explicar para elas que aqui não, aqui não se preocupe, tem todos os conhecedores possíveis que ela precisa, de tudo. Uh, quer trazer assessoria de fora perfeita, mas se precisar daqui, tem assessorias incríveis. Né? Tem pessoas que fazem o bolo, o buffet, a iluminação, o som, a montagem. Tem absolutamente tudo que precisar. Por isso que o mercado deu muito certo. Porque todos os Sim. casamentos que daqui são incríveis. Eu sempre falo. Uh, pode ligar para qualquer noiva que a gente casou na vida e perguntar sobre o w Gourmet que todas vão recomendar de olhos fechados. Aí eu falo que não tem propaganda melhor.
0: Não tá? tem, essa é a melhor propaganda.
1: E, então, se todo mundo trabalhar para poder dizer isso, ó, pode ligar para qualquer cliente meu, que ele vai falar com emoção. É, para mim, esse é o maior presente.
0: Ah, meu amor, muito obrigada. E você é mesmo essa pessoa, e acho que Maceió tem essa energia do amor. assim Eu gosto sempre muito de estar aí, vamos ver se em breve acabando voltar tudo... logo,
1: né? Passando tudo isso, vamos organizar alguma coisa. Não, na verdade, resumindo, eu decidi que esse ano a gente ia comemorar os 20 anos do restaurante ao longo do 21. Então, a gente terminou e voltou, né? Aquela papo de amiga assim. Sim. É, mas, é, na verdade, o que a gente ia fazer de restaurante, a gente falou muito dos eventos, é que as pessoas questionam muito que elas querem a comida dos eventos e elas nunca têm acesso ao Anderson. As pessoas me chamam no casamento e falam, eu vou ter que ser convidada para outro casamento para poder comer isso aqui, porque eu quero comer isso semana que vem. E aí eu falava, infelizmente, hoje vai ter que ser convidada ou vai fazer uma festa. <risos> então, na verdade, nos 20 anos de Picuí, que foi em novembro do ano passado, que a gente decidiu comemorar ao longo do 21, porque eu confesso que na correria dos eventos eu esqueci de comemorar o 20, é a junção do cardápio tradicional do Picuí com o cardápio dos eventos no Picuí. Então que a gente demais. reformou o Picuí inteiro, mudou é, é, visualmente a mobília, a placa Picuí e W Gourmet agora são juntas na fachada. A gente colocou a placa no dia que ia fechar por conta do isolamento social. Foi muito engraçado. Eu, 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 eu digo que foi engraçado para não dizer trágico. Todo mundo coloca uma placa do restaurante nova para abrir. Eu coloquei a placa no dia de fechar mas enfim, mas quando voltar vai ser isso é a junção do buffet com o picuí assim agora a gente já consegue depois desse amadurecimento juntar as duas marcas então quem quiser come a tradicional carne de sol com pirão do queijo coalho e, e macaxeira frita e quem e quem não Nossa. quiser vai comer a massa com molho de cogumelo trufado e, e, e lascas de carne de sol que óbvio que o regionalismo tem que estar ali sempre
0: sim muito obrigada, meu amor. Assim que a gente tiver liberado, pode ter certeza que eu vou pegar um avião para ir te dar um beijo e comer tudo isso aí, que eu já fiquei salivando. E, é isso. E, e vamos organizar
1: algum encontro daqueles que só a gente sabe fazer e a gente se diverte muito, muito, muito. Né? Quando você esteve aqui, a gente se divertiu até indo para a praia, num final de tarde, com o sol Foi se frio. pondo.
0: E estava frio aquele dia, não era? Estava
1: um dia estranho, não era um dia normal aqui do Nordeste, mas é isso que eu digo, vamos repetir porque está na hora já
0: tá na hora, passou da hora. A gente chama os, os outros meliantes, Guga, Rocha.
1: Nossa, é gente, viu? E esse grupo foi só aumentando e cada vez mais periculoso, né? No Sim, bom sentido. Sempre. <risos> um beijo grande e um beijo para todo mundo que estava escutando a gente aí.
0: Obrigada, meu amor.